0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Finanzkrise im Jahr 2008 hat verheerende Schäden, nicht nur in den Depots vieler Anleger hinterlassen, sondern auch in der Wirtschaft. Die Bankenbranche beispielsweise hat sich von wenigen Ausnahmen mal abgesehen, bis heute nicht von diesem Desaster erholt. Insbesondere Deutsche Bank und Commerzbank und daneben auch viele andere europäische Institute sind nach wie vor ja nicht nur hinsichtlich ihrer Notierungen, sondern auch hinsichtlich ihrer Verfassung auf dem Stand wie kurz nach der Finanzkrise. Ich möchte zurückschauen, um die Frage zu beantworten, wie können wir uns besser vor so einem Ereignis schützen? Ein Blick zurück in die Vergangenheit ist immer mal wieder eine sehr sinnvolle Maßnahme. Denn wenn wir uns vergangene Krisen anschauen, dann können wir natürlich auch erkennen, wie sind diese Krisen eigentlich verlaufen? Wer waren die Gewinner dieser Krise? Und welche Branchen sollte man besser meiden, wenn man denn erwartet, dass sich so eine Krise wiederholt? Man könnte beispielsweise mit Blick auf die Finanzkrise ganz klar sagen, Banken und Versicherungen, das waren die Branchen, die Sektoren, die am meisten unter die Räder gekommen sind, es gab dann in der Folge einige starke Institute, die sich auch äh, sehr schön wieder erholt haben. Insbesondere wenn wir uns amerikanische Banken ansehen, dann sind die praktisch nicht vergleichbar mit dem, was wir uns in der Eurozone ansehen müssen, um es mal so zu formulieren. Ich habe bereits in vergangenen Podcast, aber es ist ein Thema, welches so wichtig ist, deswegen gib mir bitte die 60 Sekunden. Ich habe in vergangenen Podcasts schon beschrieben. Deutsche Banken, zumindest die beiden großen Banken, halte ich nicht für gute Investments. Warum erwähne ich das überhaupt an dieser Stelle? Weil laut einer Studie des Online Brokers Quartal Consors Sowohl die Deutsche Bank auf Platz 3, glaube ich, als auch die Commerzbank auf Platz 7 noch immer zu den beliebtesten Aktien deutscher Aktiensparer gehört. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn, denn wenn man sich die den Chart dieser beiden Banken anschaut, wenn man sich die Gewinne dieser beiden Banken anschaut, wenn man sich die mittlerweile nicht mehr vorhandenen Dividendenausschüttungen dieser beiden Institute anschaut, dann steht schon seit Jahren fest, es gibt nicht nur 10 oder 20, sondern vermutlich hunderte oder gar tausende bessere Investments als ausgerechnet die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Und wenn du das als Warnung vor dem Kauf der Deutschen Bank oder der Commerzbank, zumindest aus Sicht eines Investoren, verstehen willst, dann verstehe es sehr gerne so, denn genau so meine ich es und selbstverständlich ist das nur meine ganz persönliche, meine Meinung, mein subjektiver Standpunkt. Ja, aber bitte, schau dir den Verlauf an und frag dich selbst. Macht es Sinn, Institute, Unternehmen, die über Jahre hinweg nicht geliefert haben, ausgerechnet jetzt zu kaufen? Die Entscheidung darüber kannst letztendlich nur du fällen, aber der Punkt ist mir wirklich ganz wichtig, denn... Erfolgreiche Geldanlage hat nicht nur zu tun mit dem Thema, wo investiere ich, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, sondern hat selbstverständlich auch damit zu tun, welche Investments vermeide ich, um diesen oder jenen Verlust eben nicht im Depot zu haben. Denn ob wir unter dem Strich eine positive Rendite erzielen oder eine negative Rendite vermeiden, hat für das Depot und für die Performance des Depots am Ende den gleichen Effekt. So, jetzt schauen wir also auf die Finanzkrise und ich möchte eine Spekulation darüber wagen, eine Aussage darüber treffen, ob die Finanzkrise, so wie sie im Jahr 2008 stattgefunden hat, auch heute wieder ein Bedrohungsszenario darstellt. Dazu schauen wir uns vier verschiedene Faktoren an. Selbstverständlich bei der Aufarbeitung dieser Krise gäbe es noch sehr viel mehr zu besprechen. Wir werden gleich noch darauf kommen, was eigentlich der Auslöser war. Aber dennoch sind bereits diese vier Faktoren ja, ganz wichtig, um zumindest ansatzweise dahin zu kommen, dass wir sagen können, jawohl, wir müssen uns jetzt vor so einer Krise wie im Jahr 2008 schützen oder müssen möglicherweise in eine andere Richtung schauen und andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Schauen wir zuerst einmal auf die Indizes selber, da nehmen wir stellvertretend den marktbreitesten Index überhaupt, das ist der SP 500. Ja, in aller Munde, gerade in Deutschland ist immer der DAX, wenn man den über den US-Markt spricht, dann oft über den Dow Jones oder über die Nasdaq. Tatsächlich ist aber der S&P 500 am höchsten kapitalisiert und wird von A Profis auch am häufigsten für den Handel benutzt. Wenn wir auf den S&P 500 schauen, dann müssen wir sagen, ja, wir sehen derzeit eine Schwäche im Markt über die fundamentalen Ursachen, also Handelskrieg und so weiter. Sie lassen wir jetzt einfach mal außen vor, sondern blicken einfach nur auf den Verlauf und dann müssen wir sagen, der Verlauf ist nicht so, wie es im Jahr 2007 war. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits nämlich zwei Jahre hinter uns, also die Jahre 2006 und 2007, in denen wir gesehen haben, dass sich der S&P 500 nicht mehr auf neue Allzeithochs emporschwingen konnte. Sprich, er ist immer wieder in Richtung dieser damaligen Allzeithochs gelaufen. Dann kamen aber die Verkaufswellen und habe ihn sukzessive immer etwas tiefer gedrückt. So. Wenn man hier also den Vergleich vornimmt, dann muss man ganz klar sagen, der S&P 500 ist heute stärker, als er es im Jahr 2007 war. Wir haben hier also keine Übereinstimmung. Dann schauen wir auf die Zinsen. Auch hier gibt es einen großen Unterschied. Die Zinswende in den USA ist abgesagt. Ja, wir haben dort zwar noch einen positiven Zinssatz, aber die amerikanische Fed hat, ob nun auf Druck von Donald Trump oder weil sie auf eben des Handelsstreits zwischen den USA und China eine Abschwächung der Wirtschaft erwartet. So oder so, die Zinswende ist erstmal Vergangenheit. Der Markt erwartet derzeit eher, dass die Fed wieder etwas zurückrudert und ihre Zinsen langsam senken wird. In der Eurozone und, wenn man so will... Auch im Rest der Welt, und da spreche ich von den großen Industrienationen wie Japan, da spreche ich äh, von China, da spreche ich von der gesamten Eurozone, haben wir einen Zins um 0%. Ja? Die Umlaufrendite in Deutschland ist sogar negativ. Auch hier ein großer Unterschied, denn in den Jahren 2007, 2006 wurden die Zinsen deutlich angehoben und haben damit einen angespannten Markt. Zu diesem Zeitpunkt wusste man selbstverständlich noch nicht, dass der Crash dann kommen würde, sonst hätten die Notenbanken damals vermutlich anders reagiert, aber auch hier ist relativ klar, Notenbanken verhalten sich dann letztendlich so, wie man es auch von ihnen erwarten würde. Also sprich, wenn eine Notenbank weiß, die letzte Finanzkrise wurde, zumindest teilweise, durch steigende Zinsen ausgelöst, ja, hatte etwas zu tun mit den Hypothekenkrediten in den USA, sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber, dann wird sie sich natürlich heute anders verhalten. Die Notenbanken sind seit der Finanzkrise sehr viel zurückhaltender, oder man könnte es auch andersrum formulieren, sehr viel marktunterstützender. Ja, ein schwaches Quartal in den USA. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der gesagt hätte, so ein Markt darf sich auch mal bereinigen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein, das schwache Quartal, Börsenquartal im Jahr 2018 – da sind DAX, S&P 500, Dow und so weiter deutlich unter die Räder gekommen. Und als Reaktion darauf hat die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, sofort ihre Zinserhöhung eingestellt und sogar Zinssenkungen wieder in Aussicht gestellt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, zumindest wenn man das historisch betrachtet. Der Notenbanken verfolgen eigentlich, und dieses eigentlich ist durchaus in Anführungszeichen zu setzen, einen langfristigen Plan. Zumindest sollten wir das alle hoffen. Tatsächlich sehen wir, dass Notenbanken nicht mehr agieren, sondern reagieren. Und zwar nicht nur, und das ist die Besonderheit gegenüber früheren Zeiten, sie reagieren nicht nur auf konjunkturelle Daten, sondern sie reagieren glasklar aus meiner Sicht auf die Bewegung am Aktienmarkt. Und jeder Notenbanker wird sich hinstellen und normalerweise sagen, die Aktienkurse sind nicht für uns entscheidend. Wir schauen darauf, wie verhält sich die Konjunktur, wie verhält sich der Arbeitsmarkt und so weiter. Das werden Sie vermutlich auch heute noch genau so behaupten, aber ich stelle die Gegenbehauptung auf. Notenbanken reagieren heute auf das, was Sie an der Börse sehen. Also das Zinsumfeld ist heute ein gänzlich anderes, als es im Jahr 2006 und 2007 war. Dann schauen wir auf Gold, ist sicherlich mal ein eigenes Thema wert und wird übrigens jetzt kurzfristig auch ein Thema sein. Bei mir im Report, Gold ist wie so ein Fieberthermometer, das heißt also, man muss ganz genau hinschauen und man muss insbesondere die Entwicklung auch der Profis ansehen. Wie sind die Profis momentan am Markt positioniert? Erwarten Sie steigende Goldkurse oder erwarten Sie fallende Goldkurse? Auf private Foren, so interessant die durchaus sind, um mal die Stimmung einzufangen, würde ich gerade in puncto Gold und Silber nicht so sehr schauen. Denn gerade in deutschen Foren, ja, die Deutschen sind keine ganz großen Fans von Aktien, obwohl es nachweislich die beste langfristige Sachwertanlage überhaupt ist. Aber die Deutschen lieben Sicherheit. Eine Unze bleibt immer eine Unze und mit Gold kann man nichts verkehrt machen. Ja, tatsächlich halte ich physisches Gold und Silber für ein ganz wichtiges Investment, aber eben nicht zu 100 Prozent, weil schlicht und einfach die Rendite, die ich mit Gold und Silber erziele, über Jahrzehnte hinweg viel, viel, viel schwächer ist, als die, die ich mit anderen Anlageklassen äh, erziele. Und in der Geldanlage geht es ja nicht nur um den Ausgleich der Inflation. Das schafft Gold in der Regel. Sondern in der Geldanlage geht es ja auch noch darüber hinaus, um eine positive Rendite nach Inflation. Und das schafft Gold langfristig betrachtet nicht. Also für mich persönlich sind es, je nach Risikoneigung, zwischen 8 und 15% des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals und so bin ich persönlich auch investiert. Dennoch taugt Gold als Fieberthermometer und wenn man einen genauen Blick auf Gold wirft, dann kann einem Gold eine, ja, zumindest ein Gefühl da geben, einige Hinweise geben, wie wird sich der Markt in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln. Und darauf werde ich ganz genau schauen in einem meiner nächsten Reports. Unter www.erichsen-report.de kannst du dir diese kostenlosen Analysen zu Gold, aber auch zum DAX, aber auch zu einigen Aktien, die momentan im Brennpunkt stehen, wie beispielsweise die Bayer-Aktie, da kannst du dir diese Analysen ja, kostenlos runterladen, kommen jeden Mittwoch um kurz vor 8 in etwa, also pünktlich vor Börseneröffnung, habe ich insbesondere in den letzten Wochen und Monaten sehr viel positives Feedback bekommen. Ja, es ist immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig, äh, dass, ähm, ja, wenn man ein höflicher Mensch ist, dann versucht man normalerweise sich nicht allzu sehr selbst zu loben. Aber tatsächlich habe ich also mehrere Hinweise bekommen, dass dieser kostenlose Report vielen weitergeholfen hat, als äh, teilweise sogar kostenpflichtige Angebote. Damit du dir selber ein Urteil machen kannst, am besten unter www.erichsen-report.de einfach mal anschauen. So, Gold, um es mal an dieser Stelle kurz und kompakt zu machen. Gold weist derzeit kaum eine Ähnlichkeit auf mit der Konstellation im Jahr 2006, 2007, also unmittelbar vor der Finanzkrise. Wir waren nämlich bereits in einem klaren Aufwärtstrend in diesen Jahren. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, auch unter technischen Aspekten, bis Gold auf neue Holz Allzeithochs ausbricht, was dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Also Gold war einer der wenigen Gewinner in der Finanzkrise. Und last but not least ein kleiner Faktor, der ja gerade von Privatanlegern häufig nicht so sehr betrachtet wird, der aber aus Sicht von institutionellen Anlegern sehr, sehr wichtig ist. Die Rede ist von Ramschanleihen oder auch von Junk Bonds. Das hört sich immer so an äh, wie eine Anleihe, die nun Senegal ausgegeben hat, bei der man vielleicht per Mundwurf entscheiden kann, ja, kommt jetzt eigentlich die Zinszahlung oder kommt sie nicht. Tatsächlich gelten aber bereits viele Unternehmensanleihen von kleineren Unternehmen als Ramschanleihen, als Junk Junkbonds. Also unterhalb eines gewissen Ratings, diese Ratings können wir uns durchaus mal anschauen. Also ab einem Doppel-B-Rating gelten, je nach Definition, solche Anleihen bereits als Junkbonds und Ramschanleihen. Und genau dort müssen viele institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, wie auch Versicherungen und so weiter anlegen und sie sind gezwungen sogar in diese ähm, Anlageklasse reinzugehen, weil sie sonst schlicht und einfach keine Rendite mehr erhalten. Also jeder, der Kunden hat und diese Kunden erwarten eine gewisse Rendite, der muss sich irgendwo diese Rendite herholen. Und wenn man ein diversifiziertes Portfolio haben möchte und auch ein institutioneller Anleger hat dieses Ziel, dann geht er eben nicht nur in Aktien. Und wenn er in amerikanische Staatsanleihen geht, tja, dann erhält er ja knapp unter 3% für 30-Jährige. Wenn er in europäische Anleihen geht, dann erhält er gar nichts. Nicht mal, wenn er italienische Staatsanleihen kauft. Also, der Blick auf die Ramschanleihen ist ganz wichtig und auch dort muss ich sagen, momentan ist da noch keine Überhitzung spürbar. Das heißt also, die Konstellation ist auch hier eine andere als im Jahr 2007. Ja, ich möchte aber an dieser Stelle, damit ich es zumindest mal gesagt habe, die Rendite von Ramschanleihen lohnt aus meiner Sicht derzeit kein Investment. Das Chance-Risikoverhältnis stimmt hier einfach nicht. Die meisten von euch werden überhaupt gar nicht darüber nachdenken, dort indirekt oder direkt zu investieren. Ich möchte es nur einmal gesagt haben, damit es nicht irgendwie so im Raum steht, man könnte mit Ramschanleihen also eine schöne Rendite erzielen. Für mich stimmt die Rendite, die man dort erhält, momentan nicht. Damit haben wir also S&P 500, wir haben Zinsen, wir haben Gold und Ramschanleihen und alle vier betrachteten Faktoren zeigen, keine oder nur wenig Ähnlichkeiten bzw. Parallelen zu der Entwicklung vor der Finanzkrise. Heißt das also, dass wir keine Finanzkrise wie im Jahr 2008 bekommen? Das glaube ich tatsächlich. Das heißt also, die Finanzkrise, wie wir sie gesehen haben, die im Übrigen ja auch ihren Auslöser auf dem amerikanischen Immobilienmarkt hatte, die droht uns nicht. Die Finanzkrise war eigentlich eine Subprime-Krise, das heißt also, es wurden Hypotheken in den USA an Schuldner vergeben, die eigentlich hätten gar keine Hypothek bekommen sollen und darüber hinaus haben die Banken in, ja, ich möchte mal dieses altmodische Wort benutzen, in absolut unverschämter und unmoralischer Art und Weise diese Risiken auch noch als eigene Produkte gebündelt und an den Markt gebracht. Das hatte volkswirtschaftlich 0,0 Hintergrund, hat auch niemandem irgendetwas gebracht, niemand konnte sich damit absichern. Das Einzige, was stattgefunden hat mit diesem Schneeballsystem, ist, dass Banken sich zumindest eine Zeit lang dumm und dusselig verdient haben. Und nebenbei bemerkt, am Ende zumindest in vielen Fällen, sieht man mal von Lehman Brothers ab, die dann letztendlich als der Auslöser des Einbruchs am Markt gelten, letztendlich zu großen Teilen als systemrelevant vom Steuerzahler gerettet wurden. Ja, eigenes Thema, welches ich hier gerne in einem der nächsten Podcasts besprechen möchte. Das heißt also, es ist durchaus wichtig, bei welcher Bank habe ich überhaupt mein Geld. Wo habe ich das? Thema Einlagensicherung, Thema Sicherheit des eigenen Kapitals. Der Podcast, ich freue mich wahnsinnig über den Erfolg, der bis hierhin, den ich bis hierhin erzielt habe. Zumindest den Erfolg, der mir als Feedback zurückkommt. Das ist, ähm, ja, einen schönen Dank an euch. Aber wenn euch dieses Thema, insbesondere dieses Thema Sicherheit des Geldes interessiert, dann am besten auch den Podcast abonnieren und wenn ihr mögt, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, auch eine Bewertung zu schreiben, wie euch der Podcast gefällt. Ich sage es immer wieder, für mich ist es enorm wichtig, dass Geldanlage klar getrennt wird von Geldaufbewahrung und das, was die meisten Deutschen machen, ist Geldaufbewahrung und keine Geldanlage. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Mission und ja, ich freue mich über Unterstützung jedweder Art. Heißt das also, wir können uns entspannt zurücklesen, legen, denn die Finanzkrise wiederholt sich so nicht? Nein, leider nicht. Nur ganz kurz angerissen, auch das wird in einem der nächsten Podcast-Thema sein. Die Finanzkrise, wie wir wie sie im Jahr 2008 gesehen haben, die erwarte ich so nicht. Ich glaube also nicht, dass es Bankenpleiten sein werden, die den Markt letztendlich in die Knie zwingen. Aber es gibt durchaus andere Bereiche, durchaus andere Gefahrenherde, die einen Blick wert sind, wie beispielsweise Aktienrückkäufe im SP 500D, wir, den wir uns gerade angesehen haben ist ein weit überwiegender Teil, und das ist ein Alarmsignal, ein weit überwiegender Teil der Kursgewinne im Jahr 2018 hat stattgefunden durch Aktienrückkäufe. Das heißt also, die Unternehmensanteile haben sich im Preis erhöht, was nichts anderes heißt als die Aktien sind gestiegen, weil die Unternehmen eigene Anteile zurückgekauft haben. Das ist nicht per se etwas Schlechtes. Aber wenn ein Unternehmen mit einer eh schon angespannten Bilanz Fremdkapital, also Schulden aufnimmt, um damit dann Dividenden zu bezahlen und eigene Aktien zurückzukaufen, dann ist das ein Warnsignal. Das sind Unternehmen, die sehr schnell zu Zombie-Unternehmen ja verkommen können. Und da muss man wirklich sehr, sehr genau selektieren. Also, das eines der nächsten Themen, im kommenden Podcast geht es übrigens um die Bayer-Aktie. Dann werden wir uns mal anschauen, ob die Bayer-Aktie ein Zombie-Unternehmen ist oder möglicherweise eine Kaufgelegenheit. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eine Bewertung, wenn du die Möglichkeit dazu hast und selbstverständlich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann und ciao.